0: Estudié Ciencias de la Comunicación Social y en esa carrera se nos enseñó, entre muchas otras cosas, que la comunicación es esencialmente un fenómeno humano y cultural. ¿Qué sé yo? Puede ser. Pero lo que yo aprendí, y lo aprendí en la vida, no en las frías aulas de una universidad, es que la comunicación existe también entre humanos y animales, al menos los domésticos. Escuché a muchos dueños de perros decir a este perro solo le falta hablar, o a dueños de loros afirmar que sus plumíferas mascotas no solo repiten las palabras o sonidos que escuchan, sino que obedecerían a secretos designios de su condición de aves dotadas del beneficio de la palabra. Y que por ese motivo conviene, siempre, escuchar las palabras de un loro porque, contrariamente a lo que la gente supone, puede haber mensajes secretos en las cosas que los loros dicen. Yo no puedo confirmar ni desmentir tales cosas porque jamás tuve perros, ni mucho menos loros. Pero sí tuve gatos. Desde mi más tierna infancia me veo con gatos cerca. Es más, tengo un recuerdo muy, muy lejano que si no es el más antiguo le pega en el palo. En ese recuerdo me veo rodeado de cachorros de gatitos. Por datos y hechos que logré reconstruir gracias a charlas con mi vieja, yo ahí tendría menos de un año. Posta, ¿eh? En el recuerdo estoy casi a nivel del suelo. No sé fundamentarlo, pero sé que estoy sentado en un piso de baldosas. Creo que blancas y negras, son de tablero de ajedrez. Estoy en una suerte de pasillo ancho. A mi derecha, arriba, hay una ventana grande por la que entra una luz. Pero no es una luz de sol directa, sino que es luz reflejada desde un afuera impreciso. A unos metros de mí hay cachorros de gatitos. Muchos, como seis. Y de pronto, todos los gatitos empiezan a correr hacia mí. Y esa visión me genera una carcajada incontenible, una alegría que pocas veces recuerdo haber sentido. Una vez le conté ese recuerdo a mi vieja, y me miró asombrada. «¿Pero esas, esos eran los cachorros que tuvo la gata que nos venía a visitar a la casa de Valiloche?» Me dijo. «¿Cómo podés acordarte de eso? Cuando esa gata nos visitaba, vos no tenías ni un año». El hecho es que me acuerdo, y el asombro de mi vieja fue todavía mayor cuando le conté de mi recuerdo de las baldosas de ajedrez. Efectivamente, así era el piso de la cocina y del pasillo que la comunicaba con el living. Era la casa donde vivimos hasta poco antes de que yo cumpliera un año, en mi ciudad natal, Bariloche. Pasó el tiempo y hoy ya tengo canas en la barba. Cuando andamos cerca de Navidad, algunos pibes me confunden con una suerte de Papá Noel de civil. Y durante lo que vale mi vida, tuve mucha proximidad con gatos. Así que puedo decir que los conozco. Cada gato, como seguramente pasa con perros, cerdos, caballos, camaleones, conejos, hámsters y, por qué no, loros, tienen su personalidad. Por ejemplo, cuando mi hijo Eliseo era chiquito y tendría unos 6 o 7 años tuvimos una gatita, la manchis, le decíamos, porque era negra pero salpicada de manchitas naranjas y blancas. La manchis tenía una energía desbordante, demasiada energía, diría yo, tanta que no solo se la pasaba correteando como todo gatito menor a dos años de edad. A la manchis le gustaba treparse a la protección de alambre que habíamos puesto en el balcón para preservar a Eliseo de caídas en la tensión a que vivíamos en un quinto piso. Recuerdo que mi exmujer, Lucía Entraba en pánico cada vez que veía a la gata Caminar por el angosto borde De ese enrejado cuadriculado De un metro noventa de altura ¡Se va a caer! gritaba Lucía Yo le respondía con la suficiencia Que me daban mis años vividos con gatos diversos En el departamento de Caballito Donde crecí una vez que nos mudamos de Bariloche Había visto a todos ellos Caminar por el borde De la baranda del balcón Y ninguno jamás se cayó al vacío los gatos no se caen de los balcones, le decía con una seguridad matemática. Tienen un sentido del equilibrio privilegiado. Una tarde yo estaba en el laburo y sonó mi celular. Del otro lado Lucía lloraba. Me contó que iban a salir con Eliseo y que cuando llegaron a la planta baja vieron a la manchis con una cara de pánico desorbitado maullando detrás del vidrio de la puerta de calle, obviamente del lado de afuera. ...la incredulidad de Lucía ante esa primera visión... solo se explicaba por las dos siguientes hipótesis... ...número 1. ...la manchis les había ganado de mano... ...había salido del departamento... ...había llamado al ascensor... ...había marcado la planta baja... ...había salido del ascensor... ...había abierto la puerta de calle... ...y luego de haber perdido las llaves... ...ahora lloraba del lado de afuera pidiendo entrar... ...número 2 ...más probablemente la manchis se había escurrido al balcón sin que lo notaran ni Lucía ni Eliseo, se había puesto a caminar por el borde de la defensa enrejada del balcón, había perdido el equilibrio y se había venido en banda. En fin, la pobre bicha murió esa misma noche como consecuencia de las heridas internas que le provocó la caída. Según el veterinario que la atendió, había golpeado de costado contra la vereda. Es probable que en la caída haya pegado contra un cable o una rama, nos dijo. Los gatos siempre caen parados, a los humos se rompen las patas, pero sobreviven. Hoy tengo otra gata, que se llama Limay. No llega a los dos años, pero si bien tiene la energía propia de los gatos de esa edad, esta le tiene pánico a la altura. Una vez quise alzarla en brazos, estando en el balcón, desesperada, se tiró de mis brazos rumbo a la seguridad del living. Se me cruzó que por ahí es la reencarnación de la Manchis, y se acuerda de cómo terminó sus días, una tarde de 2004. En cualquier caso, lo que terminé de comprobar con Limay es que hemos desarrollado una forma de comunicación, rudimentaria, claramente, pero comunicación al fin. Hay veces que me pide jugar con un puntero láser que compré especialmente para divertirme con ella. Posta, me lo pide. Me mira fijo y maulla de una manera muy particular. Después me mira las manos y luego mira el piso. Como busca ...buscando el puntito rojo. Entonces yo le pregunto... ...¿Bichito? ¿Querés jugar con el bichito? Y me responde con un extraño maullidito... ...como tembloroso, medio entrecortado... ...y mientras se le mueven todos los bigotes. Otra vez se para en la puerta de la cocina... ...generalmente cuando estoy cocinando o lavando los platos... ...y me maulla con insistencia. Es un maullido corto y dulce, pero firme. Maulla y se me queda mirando fijo entrecerrando los ojos y yo sé entonces que quiere que vayamos a mi habitación para tirarnos de costado en la cama como si fuéramos dos leones en miniatura haciendo fiaca en la sabana africana y muchas de esas veces termina jugando con mi mano tratando de cazarla como si fuera un antílope también me despierta a las 8 de la mañana se ve que ya lleva tiempo despierta y como vivo solo no hay nadie que le hable ni movimiento alguno en la casa. Y como en definitiva es medio nena aún, se aburre. No olvidemos que, según dicen, cada año nuestro equivale a siete de los gatos. Con lo cual, Lima a duras penas estará por cumplir los trece, porque según me dijeron habrá nacido más o menos en septiembre de 2019. Entonces, cuando se aburre a la mañana, me maulla o bien se pone a morderme los pies por encima de las frazadas, lo cual se transforma en un problema cuando no hace frío y solo me tapo con las sábanas. Y hay más ejemplos, pero para no aburrir, solo diré esto. Hoy, de nuevo estamos encerrados por culpa de la puta pandemia. Y los que vivimos solos, estamos obligados a encontrarnos con nosotros mismos. Los últimos años... Aprendí que a veces no hay convivencia más difícil que la que tenemos con nosotros, porque somos una presencia imposible de ignorar. Y a veces esa acompañada soledad puede volverse negra y dura como el chocolate amargo. Por eso recordé la película Náufrago, esa en que Tom Hanks hacía de un empleado de DHL y el avión en que viajaba caía al mar de noche en medio de una horrible tormenta pero afortunadamente iba a parar a una isla desierta en medio del Pacífico para no volverse loco el tipo le empezaba a hablar a una pelota de bola y marca Wilson que había aparecido flotando entre los restos del avión e imaginaba que la pelota era otro y que ese otro le contestaba y que ese otro se llamaba, previsiblemente, Wilson Seguramente muchos espectadores de esa película habrán pensado que el tipo estaba chapita cuando le hablaba a la pelota. Yo pienso muy distinto. Yo creo que justamente Wilson evitó la locura del chabón. Impidió que se rayara por quedar varado en una isla desierta en medio del Pacífico, sin saber dónde estaba, sin saber cómo pedir ayuda ni dar señales de vida, mientras pasaban días, semanas, meses y años en los que el pobre tipo seguramente pensó que se iba a morir ahí. Y por momentos pienso que los gatos, o en fin, las mascotas, sobre todo para quienes vivimos solos, son una especie de cable a tierra, son un Wilson a quien podemos hablarle y con quien imaginar diálogos que nos alejen un poco de la locura de estar aislados con nosotros mismos, nuestro silencio y nuestros miedos, mientras allá afuera arrecian la enfermedad y la muerte, que deambulan, escondidas, en unos invisibles bichitos hijos de puta.